0: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Et oui, cette semaine, nous allons parler de la psychologie. PsyTech, et oui, la psychologie et la technologie s'invitent aussi dans la HRTech et donc dans TechRH. Pour comprendre tout sur la PsyTech, eh j'invite dans cette première partie d'émission l'entreprise assess first et bien sûr, Chance. Dans la seconde partie de cette émission, dans la Minute Geek, eh j'invite Florence Marty, notre chroniqueuse que vous connaissez déjà très bien, qui va nous parler eh bien, du chatbot que vous avez certainement entendu parler ces dernières semaines. C'est le chatbot d'OpenAI ChatGPT. Ensuite, j'invite Gabrielle Raffi pour l'innovation de la semaine et nous finirons avec Audrey Richard pour l'œil de l'expert. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le grand talk.
0: BFM Business, tech RH, le grand talk.
1: De accueillir justement dans les plateaux de TKRH RH Aymeric Kubiak, Kubiac, directeur sciences euh, donc pour Assess First, et euh, Ludovic Degromard, donc fondateur cofondateur de Chance. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de, de TKRH. Alors tout d'abord une définition de la psytech. On va essayer de comprendre. C'était généralement un peu plus connu peut-être dans le secteur médical. Hein, psytech, psychiatrie, psychologie et technologie. Hein. Là c'est la contraction de ces deux mots, mais la PsyTech s'invite de plus en plus et plus que jamais dans les entreprises et pour les ressources humaines. C'est un vrai outil de, on va dire de, de performance, mais surtout de compréhension de l'humain. Ludovic, est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux ce que c'est que la PsyTech pour les RH dans l'entreprise
0: La PsyTech, simplement, c'est l'intégration de la technologie et de la psychologie. Et donc, et je pense la psychologie, il y a deux niveaux. Il y a le niveau individuel, donc toute l'activité d'introspection, etc. Puis, il y a ce qu'on appelle la psychologie sociale, c'est-à-dire l'étude du comportement d'un individu dans son groupe. Et donc, la psythèque, c'est finalement le, le, le rôle de la tech. Dans ces deux domaines, sont la psychologie au niveau individuel et la psychologie sociale.
1: Alors, on dit que Chance, l'entreprise que vous avez fondée, est l'une des pion pionnières dans la PsyTech Pourquoi elle serait pionnière Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau et de premier, de disruptif sur le marché
0: ben, Ce qu'on ce qu a. L'objectif de Chance est d'essayer de, d'utiliser, d'appliquer la PsyTech à un domaine, d qui est l'orientation professionnelle, okay. pour permettre à chacun et à chacune, quel que soit son passé, de trouver sa place dans le monde professionnel et, et donc dans la société in fine. Donc on utilise en fait, si je puis dire, la psy -tech dans un secteur bien déterminé, un sous-secteur bien déterminé qui est l'orientation professionnelle.
1: Voilà, donc l'orientation professionnelle de votre côté, plutôt recrutement du côté d'Assess First aussi on va dire.
0: Alors il y, y, y
2: a un peu de tout. Et ce qui est intéressant justement dans la PsyTech, c'est que euh, les, les fondements psychologiques en fait, c'est des choses qui s'appliquent à différents types de contextes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, notamment chez AssessFirst, mais aussi d'autres entreprises, on va être en mesure d'optimiser euh, les décisions que ça soit côté RH ou côté, côté candidat, que ça soit sur euh, du recrutement, de la mobilité interne, sur de la gestion d'équipe, également sur de l'orientation. Ce qu'on fait aussi chez AssessFirst côté candidat. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que bah, la psychologie, la personnalité, les motivations, ça reste nos fondements en tant que humain et que ça va nous permettre d'anticiper plusieurs choses euh, sur, sur les individus, que ce soit dans un contexte de travail mais aussi dans un contexte on va dire, de, de la vie courante. Tu parlais de psychologie sociale. Donc au final, ça va s'appliquer vraiment à un ensemble de décisions qui est, qui est assez large.
1: Alors la décision au niveau RH pour comprendre mieux les collaborateurs mais aussi à titre individuel pour mieux se connaître. Je pense que le mieux c'est que les deux justement puissent travailler ensemble, se connaître à la fois dans l'entreprise et soi-même pour savoir s'il y a une compatibilité Exactement. pour son évolution et aussi pour son orientation professionnelle. Alors est-ce qu'on peut faire un petit état de l'art aujourd'hui où en sont les salariés, les entreprises, les RH dans cette connaissance de soi et de l'humain – Ludovic.
0: – Je pense que la connaissance de soi est très faible. Ça fait, ça fait 2000 ans qu'on nous dit qu'il faut se connaître et pourtant, exact. quand on voit <rire> le mal-être ambiant, à fortiori avec les crises qu'on est en train de vivre, on voit, alors on parle de la grande démission aux états unis je ne suis pas sûr que ce soit exactement le cas en France, ce qu'on verrait plutôt en France, c'est une sorte de démission mentale. Oui. C'est-à-dire votre corps est au travail, mais votre cœur n'y est plus vraiment. Et une crise de l'engagement, une réflexion, est-ce que ça a du sens Quel est le sens Donc je pense que c'est ça... Le, le, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui euh, et donc est-ce que c'est suffisant bah, Vraisemblablement non et je pense qu'il y a un intérêt évidemment pour les individus à se connaître davantage et à déterminer quelle est sa place mais évidemment aussi pour les RH et pour les entreprises qui ont intérêt à ce que les collaborateurs, les collaboratives trouvent leur place trouvent du sens dans ce qu'ils sont en train de faire et donc se projettent avec l'entreprise et in fine performent
1: oui parce qu'il n'y a rien de pire qu'un salarié qui n'est pas là psychologiquement, c'est-à-dire qui est là comme vous disiez physiquement mais qui a démissionné mentalement et qui est déjà peut-être ailleurs. Je pense que ça peut coûter très très cher à une entreprise au-delà de la frustration à titre individuel. Alors on va parler peut-être un petit peu plus côté RH avec Assess First aujourd'hui. Qu'est-ce que les RH viennent chercher dans justement ces tests psychométriques on peut dire et sur cette connaissance un peu plus du candidat
2: alors, je pense qu'il y, y, y a vraiment euh, deux choses. Aujourd'hui, ce que vont venir chercher les RH, c'est euh, surtout de l'objectivité. C'est-à-dire qu'on parlait de, de méconnaissance de soi aujourd'hui avec Ludovic. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que côté RH, aujourd'hui, il, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre des décisions sur base de notre intuition, de notre feeling. Et c'est un gros problème avec l'orientation psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de psychologie, de personnalité, on se dit intuitivement... bah... Qui est mieux placé pour évaluer un autre, un autre être humain euh, bah, Un autre être humain, tout simplement. Sauf que euh, bah, c'est complètement, complètement faux. Et côté RH, ça mène à trois choses euh, qui sont problématiques. Déjà, une baisse dans l'engagement des, des collaborateurs, euh, puisqu'on ne va pas les positionner sur les bons postes. Une baisse aussi de la performance. Et aussi, euh, comme on parle beaucoup aujourd'hui, euh, une baisse de la diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en prenant des décisions sur, sur base de notre intuition, euh, bah, on arrive à privilégier certains groupes, etc. Donc vraiment, un, un triptyque... Euh, performance, diversité et épanouissement qui n'est pas, pas au top. Et aujourd'hui, Ludovic le disait très bien aussi, côté euh, candidat collaborateur, euh, le gros problème, c'est qu'il y a une forte méconnaissance. Il y a, il y a plusieurs études qui montrent qu'à peu près 85% des gens ne se connaissent pas vraiment. Euh, donc, vraiment, quelles sont mes motivations Qu'est-ce qui me drive au quotidien Qu'est-ce que je peux faire Dans quel contexte je dois évoluer Quel type de job je dois, je dois faire et, et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un éventail de carrière qui est tellement large euh, que ça... Forcément, ça ouvre des opportunités, des opportunités grandioses pour, pour tout le monde, mais le gros problème, c'est que ça amène aussi une forme de paralysie face au choix. Et donc, on se retrouve avec des collaborateurs qui ne savent pas vraiment se positionner et qui vont être drivés et qui vont être amenés vers des carrières en fonction, bah, encore une fois, de la désirabilité de certains jobs, euh, aussi en fonction de l'orientation que veulent donner les parents, les amis, etc., et qui vont se retrouver en fait dans des carrières par défaut. Donc, vraiment, ce que vont venir chercher, que ce soit candidat ou RH euh, dans des solutions Psytech euh, telles qu'on peut la développer chez Assessors, First, c'est vraiment ce côté mieux connaître euh, les individus vraiment qu -ce qu va, qu dans, dans quel contexte ils, ils vont performer et, euh, et, et vraiment les amener à prendre de meilleures décisions, puisqu'aujourd'hui ce qui est important de comprendre c'est que si on devait définir le talent à l'ère moderne, donc vraiment qu'est-ce qui fait la réussite des gens, euh, c'est tout simplement la personnalité au bon endroit, euh, encore faut-il bien savoir évaluer la personnalité oui. et c'est vraiment ça qu'ils vont venir chercher euh, bah, avoir des décisions plus objectives des, des, des données vraiment fiables qui vont permettre de, de prendre de meilleures décisions euh, que ça soit sur DRH des des, ou de l'orientation de, de
1: carrière. Alors vous parliez de paralysie justement, parfois on est paralysé ouais. parce qu'on est, n'est on peut-être pas forcément aligné on se rend compte qu'on a fait ce choix de carrière peut-être aussi parce que nos parents nous ont dit que c'était une bonne voie oui, parce qu'on euh, a d'autres euh, circonstances euh, peut-être euh, voilà euh, qu qui nous conditionnent un petit peu à aller vers certains chemins et pourtant ce n'est pas fait pour nous et on peut, être, euh, on peut passer toute sa vie à côté de sa vie Ludovic
0: <rire> on peut passer, ça, hein. à mon avis c'est tristement trop souvent le cas ouais. et encore une fois dans l'intérêt de personne et, et je pense pour réagir par rapport à ce que tu dis Émeric, il y a un point qui est intéressant dans la psytech c'est quel est le rôle de l'humain j'ai une, une conviction nous avons une conviction chez Chance c'est que la machine peut faire un certain nombre de choses mais pas tout et, oui. on, et, et, et donc la question qui se pose c'est quand est-ce qu'on utilise l'algorithmie et comment est-ce qu'elle peut venir nourrir des décisions humaines Je vous donne un exemple, Donc dans le parcours chance qui est un bilan de compétences qui dure 24 heures, qui se fait en moyenne sur 3 mois en distanciel, il y a une triple dynamique qui est auto-coaching, vidéo-coaching et communautaire. Je laisse le sujet communautaire de côté qui est un aspect de psychologie sociale en l'occurrence. Sur auto-coaching, vidéo-coaching, en fait vous avez deux heures à faire seul, donc, littéralement, par la machine, avec la machine, sur votre téléphone, votre C'est
1: quand même un algorithme qui est derrière et qui, qui Tout aide. À fait. Okay.
0: Tout à fait. Et, et là, vous avez des tests, vous avez des questions, vous avez des vidéos, etc. Mm. Et ensuite, ça vient nourrir par la data le ou la coach pro qui peut intervenir, du coup, très finement, sur naviguer la finesse de la psychologie humaine, venir travailler sur une croyance limitante, sur un blocage psychologique, etc. Et donc, vous avez ce dialogue, deux heures, une heure, deux heures, une heure, en, en se disant comment est-ce qu'on fait faire par la machine ce que la machine peut faire au moins aussi bien que l'humain et comment est-ce qu'on vient augmenter les possibilités de l'humain pour intervenir à très haute valeur ajoutée et je crois que dans ce caractère hybride il y a oui. des
1: solutions à penser. Alors ce que vous dites est quand même très important parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on veut tout digitaliser et que l'intelligence artificielle va remplacer plein de comportements humains. Ce que vous dites quand même c'est que l'intelligence artificielle et les algorithmes et, euh, et toute cette tech euh, vient faire gagner du temps finalement aux psychologues et aux coachs, et voire au RH, pour qu'ils puissent mieux accompagner et orienter les collaborateurs et même les gens à titre individuel avec eux-mêmes. C'est ce que vous dites
0: Absolument. Okay,
1: je que ne important crois pas de au tout automatisé voilà. quand
0: on veut réaliser un service de bout en bout. Mmh. Je pense que l'automatisation, la tech, l'algorithmie, la data peut être très performante et plus performante de l'humain dans certains cas déterminés. Et Je pense qu'SS First en est un, un exemple après, c'est justement ça qui est intéressant de comprendre
2: quand on parle d'intelligence artificielle, pardon, algorithmique, etc., c'est de comprendre que, dans le fond, une technologie, ça ne change pas la société. C'est vraiment sa réappropriation par l'être humain qui va en permettre d'en faire une réelle évolution. Et aujourd'hui, pour moi, on parle de révolution technologique, de révolution algorithmique, mais on est davantage sur une révolution humaine. C'est-à-dire, comment, en tant qu'être humain, je peux mettre mes... mes propre conception, mes propres billets de, de côté, ou en tout cas les retarder, comment je peux aussi m'émanciper d'un point de vue intellectuel pour comprendre bah, la, la, la force et la puissance que va m'amener cet outil dans, dans ma décision, comment elle va permettre de me prendre une décision plus objective, et aussi comment, on va dire, créer des synergies collectives pour euh, construire cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a énormément de boîtes qui vont euh, développer des IA, etc., mais on va se retrouver avec des profils euh, qui n'ont rien à voir avec la psycho, qui ont fait d'autres types d'écoles, etc., et au final qui ne sont pas experts du sujet, et donc je pense que l'intelligence artificielle a vraiment le pouvoir de renforcer, on va dire, l'humain à deux niveaux. Déjà au niveau individuel pour s'émanciper comme je le disais, intellectuellement et, et comprendre comment cette intelligence artificielle va nous permettre, euh, comme tu le disais très bien, euh, d'augmenter en quelque sorte nos capacités. Et deuxième point, d'un point de vue collectif, comment on peut créer des synergies entre différents types d'expertise que ce soit des psychologues, euh, des techs, des commerciaux et autres, pour construire au final un monde qui sera, qui sera on va dire opportun et, et bénéfique à tous dans le futur.
1: Messieurs, il nous reste moins de deux minutes. J'ai envie de vous laisser une minute chacun pour motiver les auditeurs et les téléspectateurs à se connaître davantage eux-mêmes, à faire pourquoi pas le parcours chance, à faire pourquoi pas quelques tests avec Assess First. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs pour que justement les faire passer à l'action Soyons des coachs aujourd'hui à l'antenne et aidons nos auditeurs à se connaître. Ludovic
0: Si j'ai une seule chose, c'est essayer de penser le travail autour de quatre piliers qui sont travail égal un métier. Donc c'est un ensemble d'activités qui correspond à votre motivation intrinsèque une finalité, qu'est-ce que je sers La motivation extrinsèque. Un environnement de travail, ce qui est plus ou moins autonome, plus ou moins hiérarchique, plus ou moins perfectionniste, etc. Et enfin, vos impératifs de vie financiers, géographiques, horaires. Ce sont définis comme les quatre piliers du travail pour chance. Et donc, pour pouvoir déterminer quelle est votre place si vous sentez un manque d'engagement, que ce soit pour de la mobilité interne au sein de votre entreprise ou même rechoisir potentiellement oui. votre travail parce que vous avez perdu, vous avez oublié, exact, est il est nécessaire de venir travailler sur chacun de ces piliers et déterminer quel, sur chacun de ces piliers ce qui vous correspondrait. C'est comme ça que vous allez trouver du travail qui a du sens, le sens étant l'alignement avec ces quatre piliers. Eric euh,
2: moi je dirais qu'aujourd'hui ce qu'il faut vraiment bien comprendre c'est que si chacun veut, on va dire, en quelque sorte vivre sa meilleure vie ou prendre de meilleures décisions de carrière, aujourd'hui on passe le, le, la plupart de notre vie éveillée, on va dire, au, au travail et si on veut vraiment arriver à un monde où chacun trouve sa place, trouve vraiment une, une place la meilleure place, en quelque sorte, pour sa personnalité, pour lui permettre de s'épanouir au quotidien et, et de performer, ça commence par une étape qui est essentielle et qui est fondamentale euh, c'est tout simplement de mieux se connaître ouais. aujourd'hui pour trouver la bonne place et pour, pour on va dire, s'épanouir et pour se développer euh, ça commence par ce point essentiel qui est développé en quelque sorte, celle, on va dire, self-awareness, de mieux se connaître. Et donc, vraiment, ça, ça passe par des questionnaires de personnalité, des approches vraiment qui sont, on va dire, davantage structurées. Et donc, si je devais, on va dire, vraiment essayer de convaincre quelqu'un d'aller vers ce type d'outils, c'est vraiment aujourd'hui, on. On arrive à démocratiser et de vulgariser la, psycho, la psychologie et de la rendre, on va dire, un peu, un peu moins ennuyeuse que dans les années 50. Et euh, donc, tout le monde a gagné d'un point de vue expérience utilisateur, mais aussi pour, pour mieux se connaître et Merci. prendre de meilleures décisions de, de carrière.
1: Merci infiniment, messieurs. C'est passionnant. Merci, Merci infiniment. Merci Je vous, à vous dis deux. à très bientôt pour la Minute Geek.
0: BFM Business, Tech RH la Minute Geek.
1: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Florence Marty. Florence qui va nous parler d'une intelligence artificielle et qui visiblement s'invite avec nous dans cette Minute Geek. C'est ça Florence
3: Mais Oui, parce que moi je n'avais pas du tout envie de préparer cette chronique. Je me suis dit il y a de l'intelligence artificielle partout, donc je ne vois pas pourquoi j'en n'en profiterai pas. Et donc bah, Et donc, euh, je me suis servi du nouveau chatbot d'OpenAI dont tout le monde parle et je me suis dit va bah, rédiger la chronique à ma place. Ah bah voilà.
1: Donc à partir de maintenant, je parle à un bot tout à fait.
3: J'ai mes notes. D'accord. J'ai pris.
1: Alors euh, et bien et donc euh, bah, alors euh, première question euh, c'est c'est quoi l'avenir des, euh, des RH dans l'intelligence artificielle
3: Alors l'avenir des RH dans l'intelligence artificielle alors on m'a orienté euh, Psytech hein, évidemment oui, oui bien sûr euh, et bien oui euh, l'intelligence artificielle va jouer important dans le futur des ressources humaines les outils d'intelligence artificielle peuvent aider les entreprises à prendre des décisions plus rapides et plus informées en matière de recrutement et de gestion de carrière les outils d'IA permettent également aux entreprises d'analyser rapidement les données des candidats et des employés pour mieux comprendre leurs compétences et leurs besoins. De plus, l'intelligence artificielle peut aider les entreprises à identifier et à recruter les meilleurs candidats et à offrir des services de gestion de carrière plus personnalisés. Voilà la réponse.
1: Donc, euh, un chatbot comme lui pourrait aider quelqu'un à s'orienter professionnellement, c'est ça
3: La réponse, il, ben, il nous dit absolument. Le chatbot peut aider les employés à trouver des informations sur les emplois et à naviguer dans les processus RH des entreprises. Ils peuvent également fournir des informations sur les compétences et la qualification nécessaires pour un poste et aider les employés à évaluer leurs compétences et à trouver des opportunités de carrière. Il ajoute qu'en outre, les chatbots peuvent aider les employés à trouver des formations, et des opportunités d'apprentissage pour leur développement professionnel. Donc là, je suis toujours en train de parler au robot, hein, on est d'accord oui, ah bon, oui, Non, mais loin. moi, je vous ai dit, je ne faisais rien aujourd'hui. D'accord, alors, hein, ça, et alors
1: euh, je continue à lui poser des questions. Est-ce que comment on peut évoluer la gestion de carrière et, et les
3: recrutements Alors la gestion de carrière et les recrutements va continuer à évoluer avec la technologie qui se développe et les besoins des employeurs et des employés qui changent. Les entreprises utiliseront de plus en plus l'AI pour améliorer les processus de recrutement et de gestion de carrière en fournissant des informations plus précise et personnalité, c'est personnalisé. Je vais y arriver et des outils d'apprentissage automatique. Bon, c'est assez bluffant, un peu déconcertant, savoir oui, que tout donc tout,
1: tout, tout a été écrit et euh, est fait par cette euh, par cette IA. Est-ce que je peux reparler oui. à Florence maintenant
3: Oui, on peut. Alors on a rapidement. encore quelques secondes, Quelque très vite. Seconde. Alors très vite, je vous parle de quatre solutions qui utilisent l'intelligence artificielle. On a Visir, qui est un assistant digital no-code et qui met en place en quelques jours seulement euh, un chatbot, notamment pour les recrutements. On a la solution Solution Pitch Boys qui propose des formations immersives avec un si, immersives avec un simulateur de conversation vocale. Go One qui fait comme Netflix de la curation de contenu professionnel et Microdwing, on en a déjà parlé, qui va adapter le niveau des formations grâce à son niveau d grâce à son intelligence artificielle. Bon, 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 je
1: préfère quand même quand c'est Florence Marti ouais, qui fait sa mieux. chronique. Ouais, je préfère. <rire> euh, non, non, on le fait plus. Merci, je je euh, préfère
3: Florence
1: Marti. <rire> Merci Alexia. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et avec moi, Gabriel Raffi, neuropsychologue. Bonjour Gabriel. Bonjour Alexia. Alors on va parler aujourd'hui de NeuroLive, c'est ce que vous avez développé. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus dans cette, cette innovation
4: Bien sûr. Alors en gros, en fait, c'est quoi le NeuroLive Le NeuroLive, c'est tout simplement un outil de sensibilisation qui avait été pensé il y a de ça maintenant quelques années, hein, 4 ou 5 ans même d'ailleurs, euh, tout simplement pour aller vraiment au plus près en fait, des personnes qui n'auraient pas accès à du contenu scientifique. On le sait très bien, on est tous concernés en fait, que ce soit par la santé physique ou santé mentale, mais malheureusement pour certaines raison, on ne peut pas forcément avoir accès à un praticien. Question de euh, géographie. Question des déserts médicaux Exactement, des aires médicaux, malheureusement potentiellement question financière, question de disponibilité du praticien. Donc en fait, on s'est dit, on allait s'inviter finalement directement chez les gens en leur proposant un maximum de contenu pour que les gens puissent eux-mêmes en fait savoir un petit peu bah, qu'est-ce qu'ils ont ou qu'est-ce qu'ils auraient éventuellement. Euh, du coup, donc qu -ce que, à quoi sert le neurolab Le neurolab, Neuro en fait, c'est tout simplement la participation d'un praticien de santé alors que ce soit un psychologue, une orthophoniste un psychomotricien, des médecins afin de pouvoir sensibiliser donc un maximum encore une fois ces, ces personnes et là où finalement en fait, j'ai l'impression qu'on euh, va réussir à compléter toute la partie RH ou alors les besoins de l'entreprise c'est qu'aujourd'hui on va aussi sensibiliser bah, directement les lieux d'accueil en fait, de toutes ces personnes parce que dans le sensibiliser ça c'est très bien et vous le savez à quel point euh, j'accorde de l'importance en fait, à la sensibilisation parce que si on veut croire en une société inclusive et si on aspire à ne pas forcément juger son voisin à cause d'éventuellement telle ou telle particularité qu'il pourrait présenter, il faut savoir donc que, que présente en fait, ou qu'est-ce qui présente notre, notre voisin. Mais il faut aussi forcément que du coup, ce voisin évolue dans un, dans un environnement qui, qui lui-même en fait, sait exactement quels seraient potentiellement ses propres, ses propres besoins.
1: Ok, alors juste une question. Le fait de vulgariser cette science et donc cette partie de la médecine, hein, qui est aussi la, la, la psychologie, c'est une forme d'autodiagnostic pour essayer d'anticiper justement peut-être certains burn-out ou pour se connaître mieux, peut-être en tant que neurodivergent euh,
4: C'est une excellente question. Alors ce serait... Euh, une forme de dépistage. on va dire voir les premiers signes qui pourraient éventuellement après par la suite conduire soit vers un praticien et là au moins en fait on ne perdrait pas de temps à essayer plusieurs praticiens, plusieurs professions on irait directement vers le prat... praticien qui est, qui est concerné okay. euh, ou alors c'est même parfois en fait apporter soi-même ses propres solutions pour essayer d'améliorer ces conditions.
1: Très bien. Et alors, euh, NeuroLive, il est accessible comment C'est un site Internet une Internet,
4: appelée... réseaux sociaux. Euh, on est aujourd'hui à presque 100, 100 vidéos sur plein de thématiques diverses, toujours en lien avec la santé et l'éducation. On a fait intervenir des praticiens, des, des, euh, des, euh, des personnes du, du, du membre associatif, des, des patients, euh, des, des patrons, justement, vraiment, en fait, pour essayer de voir à travers différents regards quels sont les, les besoins, en fait, finalement, du, du terrain.
1: Et aujourd'hui, donc tous les salariés peuvent éventuellement euh, bien sûr hein, sont invités aussi à, à consulter.
4: Alors non seulement les salariés euh, qui là pour le coup vraiment en fait ça serait une chance, mais euh, aujourd'hui je pense que là vraiment le, le next step en fait ça serait quoi Ça serait bah, directement sensibiliser les RH pour que à ce moment-là en fait les entreprises elles-mêmes en fait finalement prennent cette initiative de oui. euh, d'intégrer les, les, les personnes dans le monde de, dans le monde du travail.
1: Voilà, et puis ça pourrait aussi euh, bien aider les collaborateurs à à anticiper, à se préparer et à être plus vigilants sur leur Tout propre santé et surtout santé mentale. Merci infiniment, Gabrielle Raffi. Merci beaucoup, je vous dis à très vite pour l'œil de l'expert, cette fois-ci.
0: BFM Business Tech RH L'œil de l'expert
1: Et avec moi, Audrey Richard, présidente de la NDRH et aussi Bonjour. DRH. Bonjour Audrey. Alors, euh, quels sont les, les, les constats et la conclusion qu'on peut faire de cette émission et ce que vous faites, vous,
5: dans votre quotidien en tant que RH, qu'est-ce qu'on peut constater Alors, débat très 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 intéressant. On voit en effet que la PsyTech peut intervenir sur l'individuel et le collectif. Ça, c'était très intéressant. Sur les grands process RH, recrutement, connaissance de soi, parcours professionnel, formation Ouais. Maintenant, je mets quand même un point d'attention sur le principe de réalité. Okay. Parce que toutes les entreprises ne sont pas au top d'un point de vue techno. Ouais. Et quand on parle de Psytech, c'est bien le meilleur de la techno au profit de, de sujets plus RH, plus humains. Donc cela signifie qu'en entreprise, déjà, il faut se doter d'outils, ouais. d'outils IT, d'outils techno ce qui n'est pas le cas pour tout le monde aujourd'hui. D'accord, donc ce que vous dites c'est qu'il faut déjà peut-être des
1: phases intermédiaires c'est voilà. ça Entre ce voilà. qu'on a pu voir comme outil aujourd'hui voilà. et ce qui existe très
5: concrètement à oui. des entreprises qui n'ont pas encore le 2.0. Oui, exemple. après c'est Très très intéressant de voir ce qui existe pour en effet se préparer parce qu'évidemment la puissance de la data, l'analyse euh, qu'on qu va pouvoir en faire de, 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 de cela va être euh, va être très très puissant et va nous aider, ça c'est sûr. Ça, ça ça nous aide ça nous aide déjà, ça nous fait gagner tout, du temps etc. Maintenant moi j'aimerais insister sur un point parce que en 2022 on est on est une année charnière okay. parce que nous avons euh, constaté qu'il y a plus d'absentéisme pour des maladies autour de la santé mentale que des maladies autour de la santé physique. Wow. Et donc, l'ouverture sur le champ concernant la santé mentale euh, est, est, est très importante. Et on voit de plus en plus d'investissements en, en, en techno autour de, la, de ces notions de psytech pour travailler sur, sur la santé mentale. J'ai trop de questions en
1: si peu de temps. Mmh. Mais euh, déjà, mmh. est-ce que par rapport aux outils qu'on qu a vus aujourd'hui, est-ce que ça ne fait pas peur au RH de se dire « Mais si on commence à, à, à faire en sorte que tout le monde se connaît, si tout le monde se réoriente, est-ce qu'on ne va pas
5: perdre les talents ?» Non, non, non. Ça ne fait pas peur euh, au RH. Les DRH sont toujours euh, friands de connaissances, de montées en compétences. Donc cela implique une montée en compétences, bien évidemment. La NDRH peut bien sûr aider, oui. c'est un de nos, notre rôle. Donc, non, 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 non. Euh, vraiment, euh, il y a ce, ce, cette soif de, de connaissances. Maintenant, attention, bien évidemment, on est toujours des RH, c'est l'humain qui compte, c'est la priorité, bien évidemment. Maintenant, la tech nous aide. Euh, je reviens vraiment sur euh, sur cette problématique autour de la, de la santé mentale, parce que euh, nous, en entreprise, euh, ça a un lien avec euh, avec le business, la performance de, de, de nos entreprises. Ce sujet autour de l'absentéisme euh, qui concerne les maladies mentales. Et donc là, moi, je vois une piste intéressante qui nous permet peut-être de travailler sur un prédiagnostic et ensuite d'aider nos, nos salariés dans, 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 dans cette problématique. Dans, et dans leur développement. Merci oui. infiniment,
1: Audrey Richard. C'est toujours très passionnant et intéressant d'avoir votre regard. Merci infiniment et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine.